1: Tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos acompañan en Radio UNAM En el programa de hoy pues vamos a hablar sobre salud mental Sobre una perspectiva psicológica de la salud mental en la pandemia Para eso invitamos al doctor Juan José Sánchez Sosa Que es psicólogo por la UNAM Después hizo su maestría y doctorado en psicología y desarrollo humano en la Universidad de Kansas eh, es un destacado académico de pregrado y posgrado eh, investigador SNI 3 eh, de la Facultad de Psicología de nuestra universidad de donde además ha sido director un par de veces entre sus distinciones académicas eh, pues destaca que es profesor emérito de la UNAM y doctor honoris causa por la Universidad de Ottawa en Canadá y actualmente es eh, integrante de la Comisión Especial de la UNAM para la Emergencia de COVID-19 ha estado en, pues, en varias eh, acciones específicas ya de la respuesta de la universidad y de la comunidad a la pandemia. Le, le pedimos que nos viniera a ayudar a poner algunos de los aspectos sobre psicología, salud mental pues relacionado con la pandemia, que ya llevamos varios meses y pues de eso vamos a estar platicando eh, pero primero te doy la bienvenida Juan José, muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenido a Hipócrates 2.0 Muchísimas
2: gracias a ti y estamos muy contentos de que hoy no está diluviando y no va a haber tantos ruidos
1: Exacto, eh, lo importante es poner los temas sobre la mesa, un tema tan sensible como la salud mental. Eh, te invito a que hagas una primera consideración sobre la importancia de la salud mental, un poco como parte del equilibrio general de la salud. ¿no? La, la mente puede enfermar al cuerpo, el cuerpo puede enfermar a la mente y ahora en la pandemia se ha acelerado este ciclo. Eh, ¿Con qué quieres empezar?
2: Así es, bueno, quizá un poco de un contexto general. En efecto, históricamente, pues ya más de dos mil años quizá se ha señalado que esta, esta frase de mente sana en cuerpo sano y que algunos le atribuyen a Aristóteles, aunque no está escrito en ninguna de sus fuentes, pero que eh, Juvenal, uno de este poeta eh, romano del siglo I, sí lo escribió y lo escribió como una oración, ojalá tengamos cuerpo mente sana en cuerpo sano. Y lo que ha ocurrido, naturalmente, ya con base en la investigación científica y empezando quizá con la investigación epidemiológica, la Organización Mundial de la Salud ha mostrado cómo el no tener un comportamiento adaptativo, el tener problemas emocionales, el tener eh, sesgos cognitivos importantes, etcétera, puede producir más pérdida de días de salud, de días ocupables, de días que nos llevan a producir, que nos llevan a funcionar como seres humanos, que incluso que muchos otros padecimientos de naturaleza médica. Eh, hay una serie importante de investigaciones que señalan, por ejemplo, y esto desembocó hace pues ya más de cuatro décadas, en los famosos sistemas clasificatorios de problemas mentales o de problemas psicológicos y que eh, se han utilizado básicamente los dos más importantes, el que se supone que debe utilizarse en México, que es el ICD-11 de, de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, eh, lo que nos da es una serie de síndromes, nos da una serie de listas de molestias, una serie de listas de síntomas, que lo que nos van diciendo es cómo se ve este problema psicológico cuando está ocurriendo en la casa, cuando está ocurriendo en el trabajo, etc. Y entonces, eh, en efecto, la salud mental es un componente realmente central del funcionamiento humano, es un componente sin el cual el ser humano no puede producir, no puede vivir en familia, no puede funcionar en comunidad, no puede incluso llevarse con otras personas en su trabajo y naturalmente eh, hay criterios de normalidad y cada Grupo de especialistas tiene criterios de normalidad. En psicología se manejan básicamente tres. Uno primero, que es la normalidad estadística, la persona está mal o anormal cuando está haciendo cosas que no hace casi nadie o cuando las está haciendo en un contexto que no las hace casi nadie. Uno segundo es el criterio de sufrimiento subjetivo, la queja de la persona, aunque otros no lo noten. Y uno tercero habla de funcionalidad, que tantos problemas está generando en su casa, en su trabajo, etc. Ese es más o menos el, el panorama general. Es decir, eh, eh, todo indica que la salud mental es un componente central completamente medular del funcionamiento humano en prácticamente todas las actividades.
1: Ahora, en el contexto de la pandemia, podríamos estimar
2: la, el daño del fenómeno en la salud mental. El impacto es difícil de estimar porque depende de varias cosas. Una primera es quién esté contando. Una segunda es qué esté contando. Una tercera es en dónde lo esté contando. Y entonces se convierte en un problema complicado en el sentido de que vamos a oír números, vamos a oír cifras. Hay tantos casos de depresión. Y entonces separamos, por ejemplo, la depresión clínicamente diagnosticada de la sintomatología depresiva que le puede pasar a cualquier persona en un momento dado y que hay criterios de duración, criterios de intensidad, etcétera. Y entonces es muy difícil tener un, un dato confiable de cómo está sufriendo la población bajo la pandemia. Qué cosa es lo que sí sabemos que algunas quejas se han repetido más que otras. Y que estas quejas las vemos en, en las familias que conocemos, las escuchamos en los noticieros, las escuchamos en los datos epidemiológicos, etc. Pero lo importante es que sí sabemos que hay más problemas psicológicos cuando hay un estrés alto, cuando hay un estrés intenso. Y de hecho, cuando este estrés, además de ser intenso, se convierte en un estrés prolongado, entonces los problemas no nada más se quedan en lo psicológico, no es nada más se afecta el funcionamiento emocional no nada más se afectan los sesgos cognitivos, no nada más se afecta qué tanto sabemos, cómo manejamos la información, cómo esa creencia me lleva a comportarme de cierta manera, sino que empieza a afectar otros dos, otras dos áreas muy importantes que son la parte de, de interacción interpersonal, el estar con la familia, el estar funcionando en casa, en funcionar en el trabajo, si estamos yendo a trabajar o si estamos trabajando desde casa. Pero el otro que es muy importante es la salud física. Eh, siempre hemos sospechado, y esto se sospecha desde la comunidad hasta el consultorio, siempre hemos sospechado que eh, el estrés sostenido cuando es intenso nos enferma. Lo que pasa es que hasta hace apenas, digamos, 40 años, no conocíamos el proceso a través del cual un estrés intenso sostenido se puede convertir en una gripa o en un tumor. No que lo cause, sino que interactúa con otras variables, generalmente de naturaleza genética, generalmente de naturaleza relacionada con la biología, quizá con la nutrición, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que un estrés sostenido, mal manejado, es un estrés que nos puede enfermar físicamente y que nos va a hacer sufrir emocionalmente con, lo, con el efecto concomitante de cómo hacemos sufrir emocionalmente a la gente con la que vivimos. Entonces, eh, eh, quizá no podríamos decir que tenemos el dato exacto de cuánta gente está sufriendo más. Lo que sí sabemos es que es más frecuente, en donde tenemos datos un poco más cercanos, es en el personal de salud. Sabemos cómo están estresados, sabemos cómo se les ha agregado el estrés de la pandemia, el estrés del riesgo de contagiarse, al estrés que tiene el médico, que tiene la enfermera, que tiene la persona que está en el hospital. Y entonces lo que sí sabemos es cómo este estrés tan complicado los hace sentir mal. Por eso hemos desarrollado sistemas de auxilio telefónico, de tratamiento a distancia especializado para personas que trabajan en hospitales, que tienen un riesgo adicional de contagio, etcétera. Más o menos ese es el panorama bajo la pandemia. Y naturalmente va a haber cosas culturales que van a afectar algunas, algunas eh, formas de percibirlo. No es lo mismo cómo se percibe la pandemia en la India, cómo se percibe en Estados Unidos, etcétera. Y también esas pueden ser algunas e implicar algunos cambios en lo que estamos observando.
1: Todo esto nos, nos permitiría cuando menos identificar algunos indicadores que le pudieran servir a la gente que no es personal de salud, que es eh, gente que tiene muchas otras actividades. Sí, te, sí tenemos mucha audiencia que es eh, personal de salud, les mandamos nuestro saludo y reconocimiento, eh, pero ¿cómo podríamos ayudarlos a, a identificar algunos indicadores de que de que hay alteraciones a nivel pues, psicológico o, o que está influyendo gran parte eh, este componente, eh, en, en, ¿en qué podrían fijarse? ¿En cambios de los hábitos de dormir, de comer, eh, el humor,
2: la motivación? En efecto, se detecta en todas las áreas que dijiste, algunas predominan porque son más invasivas, porque son más notorias, porque o lo notamos más nosotros o lo nota más la gente con la que vivimos. Sea, básicamente le ponemos atención a tres cosas o a cuatro cosas. La, la más importante, porque es la primera que se nota y de hecho es la primera que atendemos en el consultorio, porque es la que es más invasiva, es la parte emocional en el sentido de que o tenemos mucha angustia, estamos con una gran ansiedad, tenemos esta especie de miedo flotante que a veces no es tan flotante, sino que identificamos la fuente que nos está amenazando, como en este caso. Entonces lo que vemos es ansiedad, la ansiedad nos produce problemas para dormir, nos pone irritables, nos pone, eh, nos hace... Eh, no tolerar, nos hace intolerantes de muchas cosas que antes dejábamos pasar. Eh, hablamos de una manera más grosera, quizá esto se nota en la parte interactiva, pero la parte emocional es la primera que notamos. El otro extremo, o mejor dicho, el otro cuadro frecuente, es una desactivación emocional que se conoce como síntomas depresivos. Dejamos de reaccionar, o estamos durmiendo todo el día o tenemos un insomnio importante, eh, dejamos de hacer cosas que antes disfrutábamos, se reduce mucho nuestra expresión emocional, etcétera. Estas son cosas que hay que atender. Y la forma de atenderlas, eh, a veces, si no vivimos solos, si vivimos con alguien, normalmente la gente nos lo dice. Nos dice, estás muy regañón, estás muy irritable, estás o al revés, estás muy aplastado, ya no quieres nada, no te, ni, no te levantas, duermes todo el día, etcétera. Esas son dos de las cosas más importantes que podemos ver. Ahora, algo que es importante también notar es que estas cosas no suelen ocurrir en un vacío, por así decirlo, cognitivo. Cuando nos están pasando esas cosas, normalmente también se están afectando nuestras creencias o la forma en que manejamos la información. Si tenemos, por ejemplo, un extremo catastrófico de interpretación de lo que está pasando, va a dispararse mucho más nuestra ansiedad. Pero también tenemos problemas si nos vamos al otro extremo y entonces... Eh, no le damos ninguna importancia a lo que está ocurriendo y lo que eso produce es que nos desactiva, pero por la otra razón. Y finalmente, exacto. Y finalmente, otra cosa que notamos mucho es eh, cosas, por ejemplo, dolorcitos inexplicables, molestias gastrointestinales, ronchas que, nos, que no teníamos antes y que no podemos explicar. Casi todo lo que comemos nos hace daño esa es la parte psicosomática que nosotros pensaba bueno no nosotros es si se pensaba que la, la medicina psicosomática inicialmente se fundó en términos de que pues, el paciente se lo ha de estar figurando pero no le pasa no ahora sabemos que sí le pasa y que un problema emocional muy prolongado sí produce síntomas físicos
1: en, en esta situación de la pandemia en la que se hace mucho énfasis no en, en fijarte si no te duele, si sí te duele, si ya tienes un síntoma, si ya tienes un signo, si cuándo empezaste, a qué hora empezaste, este, acuérdate, ya tendrás fiebre, te bajó la, la sensación del, del gusto y del olfato. Entonces, como que también hay un pues hay una invitación colectiva a estar todos más pendientes de uno mismo y de sus signos y sus síntomas, este que, te, que te, eso te puede hacer también entrar, pues, como en, como en una En una dinámica Pues casi que, no voy a decir Delirante,
2: pero Aquí tenemos lo que se llama un estrés complicado porque es, es crónico y es agudo en el sentido de que el carácter agudo sube y baja dependiendo de varias cosas. Las noticias que vemos, el, el, el saber que un vecino falleció, el perder a alguien querido por el COVID, eso, es, eso se convierte en episodios agudos. Pero el resto, lo que queda de fondo, es la parte crónica y entonces lo que... Por eso decimos que tenemos un estrés complicado. Hay varias recomendaciones generales que suelen funcionar. Eh, las de tipo cognitivo son, ponte atención, fíjate en qué estás sintiendo, piensa cómo esto te representa un problema y hazte una pregunta. Ese problema es un problema que con lo que tú hagas se puede resolver o no hay absolutamente nada que puedas hacer para cambiarlo. Si puedes resolverlo, más bien siéntate a planear o ponte a ver qué cosa valdría la pena, quizá platicándolo con tu familia, qué cosa le valdría la pena intentar. Eh, nos ponemos a ver eh, programas de televisión que nos hagan reír más, platicamos más en familia, etcétera. Pero lo importante es ponerse atención y tratar de observar, si las razones que nos están produciendo el problema emocional son razones que se sostienen cuando las cotejamos con lo que le pasa a la gente. El segundo es de naturaleza emocional. Se recomienda, por ejemplo, aumentar un poco la actividad física, cuidar la higiene del sueño, bajarle a los estimulantes, bajarle a, eh, tratar de evitar excesos en cualquier tipo de sustancia, alcohol. Los más frecuentes es el tabaco. El tabaco y el café pues nos estimulan y eso va a modificar la arquitectura de nuestro sueño en toda la noche. Y lo mismo para los, los famosos downers, que es que, claro, a lo mejor uso un highball como ansiolítico. El problema es que si me tomo dos o tres, el rebote que conocemos científicamente como cruda, lo que va a hacer es justamente reproducir el cuadro de ansiedad psicofisiológicamente reflejado. Y entonces por eso se recomienda, mira, si te vas a tomar, tómate una cerveza, pero no tres o tómate un, un drink, pero no muchos más. Y el último es revisa la interacción interpersonal con la gente con la que vives y si vives solo, Trata de reconstruir amistades a distancia. Conversa por teléfono con amigos que quieres y que no has visto. Platica con parientes que tienes en muy buena estima. Busca apoyo interpersonal. Una cosa fundamental que modifica mucho la reactividad emocional es saber o creer que tengo apoyo de alguien. El, el saber que tengo que cuento con alguien si me pasa algo, eso modifica mucho la reactividad emocional. Todas estas recomendaciones normalmente se dice que deberían ocurrir más o menos juntas. El hacer un poco más de ejercicio, revisar el sueño, revisar... Eh, pero básicamente a todas giran en torno a una cosa, auto observarnos. Casi en, en nuestra cultura nadie nos enseña a observarnos. Eh, algunas de las cosas que se ven, por ejemplo, en el consultorio, en cosas tan aparentemente desligadas como podría ser alguna arritmia cardíaca, lo que hemos notado, y esto se sabe desde los trabajos de Farion y Norris en la Meringer hace 40 años, en algunas personas que sufren arritmias cardíacas, lo que están haciendo sin darse cuenta es contener la respiración. Y entonces de ahí se derivaron una gran cantidad de estudios sobre por qué es importante que la respiración sea diafragmática, dejando que la barriga se infle, sea lenta, sea profunda, sea sin esfuerzo, porque de ahí viene otro efecto que es la relajación muscular progresiva profunda. Entonces, todas estas recomendaciones conviene tenerlas en mente e irlas practicando, claro, sin, sin moler a otros. Porque si el, si yo estoy haciendo algo y yo estoy haciendo sufrir a la gente con la que vivo, pues ya le compliqué la vida.
1: Ya. Yeah. Oye, ¿habría algunas recomendaciones de qué sé yo, orientación educativa, eh, algunos tips de, de supervivencia para, para la situación? Que, que pudiéramos compartirle a la audiencia?
2: Pues eso supone que hay problemas básicos que ya tenemos resueltos. Estoy siguiendo, sigo trabajando, tengo un ingreso, no hay nadie gravemente enfermo en mi familia, tengo acceso a, a un sostén básico, etc. Si esos problemas no están resueltos, se convierten en el fondo sobre los que se enciman los otros que estamos diciendo. Ahora, si lo tomamos preventivamente en sentido educativo, una de las cosas que la investigación en lo que se denominaba prevención primaria y que ahora llamamos promoción de la salud, es básicamente el adoptar estilos de vida que protejan nuestra salud mental. El problema es que esos estilos de vida es difícil aprenderlos de repente cuando ya estamos en la pandemia. Se supone que los estilos de vida se desarrollan desde chiquitos y nos de, los desarrollamos desde la familia, desde la primaria, la secundaria, luego con los amigos, con otra familia, con la pareja. pero cuando ya estamos en la pandemia y no hemos tenido esos factores protectores, lo que nos queda hacer es primero tratar de resolver esos problemas básicos de supervivencia. Y una vez que lo hemos logrado o mientras lo estamos logrando, poner en marcha estas otras estrategias, si a mí me dijeran cuál es, cuáles son las dos más importantes, yo diría. Obsérvate a ti mismo. Trata de tranquilizarte, de relajarte, de respirar profundo, lentamente. Y cuando estés haciendo esto, ponte a pensar un poquito más en orden. No, trata de que no te lleguen las ideas así en bodoque como un muégano gigante que ya se te juntó en la cabeza y, acabara, y ahora sientes que todo el mundo está mal. Ve separando en componentes esos problemas que tienes, ve viendo cuáles sí puedes resolver, cuáles no puedes resolver, cuáles puedes resolver con ayuda y trata de bajarle, como dicen los alumnos, bájale dos rayitas, es decir, bájale dos rayitas a la interacción con la gente con la que vives. Pon atención si estás de gritón, si estás de enojón, si estás de llorón, si estás eh, in, impaciente, intolerante. Cuando uno logra reducir poquito a poquito estos puntos, la gente empieza a sentirse más en paz, más tranquila. Piensa más en orden y entonces no se le ocurre en ninguno de los dos extremos. La idea catastrófica o la idea de aquí no está pasando nada ni te tienes que poner cubrebocas, tú vete a la fiesta. Oye, ¿y sirve decirle a la gente
1: vamos a salir de esto? ¿Esto va a pasar? Vamos a salir, vamos a ser más fuertes, vamos a ser mejores sí. allá al otro lado. Es, es, fíjate que acabas de tocar
2: un, un <ríe> punto fundamental, porque uno de los estresores más importantes para el ser humano, y quizá solo para el ser humano, es la intolerancia a la incertidumbre. Entre las peores cosas que le puede pasar a un ser humano para su estabilidad psicológica es no saber lo que va a pasar. Y estamos precisamente en una situación en la que sabemos a medias, en pedacitos, a veces sí, a veces no, a veces mucho, a veces poco, pero en el fondo no sabemos lo que va a pasar. Antier Antonio Fauci estaba diciendo, miren, y se lo estaba diciendo a los estadounidenses, olvídense de que de aquí a la primavera siguiente las cosas van a estar normales vamos probablemente a tener que hacer como los japoneses. Yo salgo de mi casa y me pongo el cubrebocas. ¿Cuándo? Siempre. Y esto lo hicieron culturalmente desde hace casi 40 años. Y entonces esta incertidumbre, el decirle a la gente ya saldremos de esta, que en principio es cierto. Lo que no sabemos es cuándo saldremos. Lo que sí sabemos es saldremos si hacemos una serie de cosas. En todo sentido, las personas que toman decisiones generales, los que hacen política, los que hacen investigación científica, quienes administran los sistemas de salud, pero naturalmente también yo, es decir, el que está recibiendo este influjo, el que está recibiendo estos servicios, todos tenemos que hacer cosas. Sí, sí sirve decirles, vamos a salir de esta, pero tampoco hay que decir, ni te apures, de aquí para el jueves ya la hicimos, Cosa que pasó en algunos países. Estamos viendo España. Estamos viendo cómo la gente dijo, ah, semáforo amarillo, vámonos todos al bar, vámonos a la fiesta. Y estamos viendo ahora las consecuencias epidemiológicas de COVID en España. Y seguramente está pasando en otros lados. También hemos visto esas noticias.
1: Quizá para cerrar, Juan José, ¿qué perspectivas te asoman
2: hacia los siguientes meses? Primero, esta pandemia nos está enseñando mucho. Y un dato interesantísimo, fíjate que las poblaciones relativamente altas en la escolaridad están aprendiendo de fuentes que antes nomás usaban como entretenimiento. Esta mañana hicimos una cuenta del número de videos en YouTube que salen cuando tú combinas tres descriptores, COVID o COVID-19, salud mental hemos encontrado más de 2,700 videos de qué hacer y qué no hacer. Cuando estuvimos viendo varios de ellos, lo que vimos es que la mayoría generados en universidades, en asociaciones profesionales, en institutos, y la mayoría están más o menos bien fundamentados. ¿Qué está pasando? Que eh, esta perspectiva va a depender de qué escuchemos, qué busquemos, qué pongamos en práctica, y cómo esto vaya modificando nuestro bienestar personal en términos psicológicos y nuestro bienestar psicológico en términos de interacción con la gente con la que estamos. Uno tiene que ser optimista, porque si no, imagínate que termináramos este programa diciendo este es el fin, ya no vale la pena nada, pues la gente se nos va a deprimir, pero en 10 minutos. Y la verdad es que no es así. Eh, al contrario, eh, el, el mensaje normal es el mensaje es vamos a salir de esto si hacemos y si colaboramos todos y si naturalmente en todos los niveles las decisiones son decisiones inteligentes y decisiones sometidas a prueba en la investigación científica, se nos olvida que las cosas que funcionan funcionan porque las conocemos bien y las conocemos bien porque las estudiamos con un método específico. Eso es lo que las hace creíbles y yo creo que ahí ese sería el punto central con el que deberíamos eh, quizá aterrizar y terminar, que es esta relación íntima, indisoluble entre investigación científica y salud mental y física.
1: Pues con eso cerramos. Juan José Sánchez Sosa, psicólogo, maestro y doctor en psicología y desarrollo humano. Eh, profesor emérito de la UNAM por eso por eso te invitamos muchísimas gracias por habernos respondido estas preguntas y aceptar la invitación eh Juan José, muchísimas gracias. ¿eh?
2: Muchísimas gracias a ti, ojalá y funcione muy bien.
1: Claro que sí. Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos escucharon en Hipócrates 2.0 y por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.